0: 我想问一个哦，就是你跟男友一起，哦、所以还不是先生嘛？还不是？那你们有没有签立就是股东合约<笑>或者
1: 是一些什么？我跟你说没有哦， oh, 你这不行！我现在要打个 BB 打个卡，而且我要说我是独资哦，<笑>我是负责人， oh. 他完全公司完全没有他的名字。
0: 但是不要创业。我邀请的是我以前在广告代理商的同事、好朋友，他后来也走上了创业这条不归路。那他是小慧，小慧，先跟大家说个哈喽，哈喽，我是小慧，对，声音非常的好听，对，跟小熊，哎、欸，大家还记得小熊吗？我们第一集的来宾，原味时代的创办人，一样，他一开始在录之前是对自己各种紧张，就说：“那天呐、啊，我很紧张，哎，我怕不知道讲什么。對”对我还做了一堆笔记，对，做了一堆笔记。那他刚刚他。戴上那个耳机，然后听，他说：“哦，我的天呐，我声音也太好听了吧！我好适合录 podcast。”<笑><笑>你看是不是就是一个不一样的人生体验跟尝试？真小慧呢，她本身的创业的项目非常的有趣，我觉得也是大家对于原本是在数位广告圈的人，如果要出来做创业，会觉得哇，是一个蛮大的转向。他现在目前是一间室内工作室、室内设计工作室的共同创办人。那这间室内设计工作室叫做“好李家在”，就是 “Holy 家在”啊。对，他们已经创立。<對>我刚问说，创立三。年多，他说我们创立了三年八个月，<笑>就是用小朋友的那个年纪，用月龄在算的那种概念。<對 S 1> 那他们呢，虽然创立的时间，我觉得现在也算是蛮久哎、欸。如果以就是呃 newborn 的品牌的话，也已经算是有一定的客户量跟站稳一个脚步的一个概念了。嗯嗯嗯对他们其实在社群上面啊，包括像是我记得有一个社群叫什么。mobile 零一对<吗> mobile 对上面常常会有一些呃，算是业主，他们会去分享自己家被改造的过程，或是有一些设计师，他们会去分享他们这次做不同的这种案型，然后有什么样子的调整，或是设计的新风格。他们的作品常常在上面有很大的就是讨论，因为大家就会说哇，原来在家中的设计可以有这样的巧思。比如说，我记得有一个。有一个人的家被你们改造是，是你们是不是帮他做一个那个叫什么打扫机器人的對打扫
1: 机器人的家？对他把就是在橱柜的那个有点像是中岛中岛，对对对，把它藏起来
0: ，好强！我那时候看到想说啊，那个洞是什么？然后就看到那个机器人这样回去，<笑>让他回家这样，我觉得非常聪明，因为在我们家也是有打扫机器人嘛。嗯他就是很突兀出现在路当中，嗯， uh. 他就自己坐在那边充电，<笑>我就觉得你你可不可以躲去别的地方做这件事，不要被我看到。嗯、那他们就是有呃，从这个使用者。从他们居住的习惯，还有他们日常的一些可能的需求，去找到隐藏的一些痛点，然后帮他们做解决。我觉得就是非常细心，而且是完全是站在客户的立场去思考，怎么样住，怎么样生活，然后怎么样的办公会是最舒服的。嗯、所以我印象非常深刻。嗯，没有想到我对这个印象很深你居
1: 然有看有看那篇文
0: 章？<笑>对我很我很认真，我很认真。<笑>那除了呃室内设计工作室的共同创办人之外，等下会跟大家简介他是怎么样，就是。进到这个产业的，他同时呢也是很厉害的产品商、拍摄影师，跟很多知名的品牌合作，尤其很多电商品牌，基本上是直接指明就是要找他帮忙拍新一季的品牌的形象图片，或者是新的销售业的主视觉。那他也跟很多的呃，像是广告代理商或者是一些行销公司合作，去对接其他的品牌，比如说像是呃，就是那个叫什么那个保险透的广告，你知道那个低开头的，对，非常知名，他们一直以来。还在行销跟他们的素材上面，在业界，我觉得起码在行销圈都是非常知名，而且常常是会拍出一些让大家眼睛一亮、耳目一新的作品。嗯，那小慧也是曾经是跟他们一起合作，然后有完成一个系列，我觉得很有趣的。作品，嗯嗯嗯，很厉害。那小慧会跟大家稍微简介一下好李佳在的一些得过的奖项或是量化的佳绩，<笑>可以给
1: 大家参考一下、哦。好啊，好啊。除了刚刚前面 Sarah 提到，我们之前在2020的时候，有网友，哎、欸，不是网友，就是我们的客户，有在那个 Mobile 零一的平台上面去写了一篇介绍的文章嘛？那那张文章其实我们其实没有想过说客户他会自己在网络上去发表这样的文章，就他一发就爆了。<笑>就是很多人询问，因为后来我我昨天才回头去看那篇文章，居然有124页的留言呢、欸，一百二页，就是超多页的这样子。所以就是因为那一篇文章在网络上就是开始了引起一个小小的话题吧，就开始有了一些热度。然后也因为这篇文章，就是100室内设计这个平台，就是有来邀请我们进驻他的平台去做文章的经营这样子。嗯、然后在去年我们也有投美国 Muse 的这个设计的奖项，有得到金奖跟银奖，然后。哦，也有投意大利的 A Design 的这个比赛，也是有得到银奖跟佳作。然后在今年也有投法国的 NDA 的比赛，也是有得到金奖跟银奖。太厉害了，太害了
0: 他不好意思，大家<笑>我们现在只只讲到前半部，因为他他有一百二十几页的奖项要跟大家讲，没有啦，那
1: 是一百二十四页的那个留言啦，<笑>就想说顺便提出来一下，<笑>很厉害哎、欸。对啊，然后因为前面我觉得我觉得很感谢那位客户，因为他在网络上他自发性去发了这篇文章，就引起了一些讨。论的热度嘛，那其实，在前阵子有一个 YouTuber 叫莫阳子，嗯，就他自己也有在他的 Instagram 上面，就是分享一篇贴文，就是他整理了网友推荐跟呼声最高的室内设计公司，他就有把我们列进去。但其实我们是不认识他的，我就好意外哦，就是就是居然被人家推荐了这样子。哇，人家要花钱才能买到，或是也买不到的业配
0: ，你们就是直接被口碑推荐。对
1: 对对对对,对
0: ，从这边可以听出，他们是非常具有实力的一间室内设计工作室。我觉得大家如果如果有。<音>时间的话，现在就可以拿起你的手机来搜寻一下“好李家在”，就是很好的“好”，然后“李是木子李，子李对，“家”就是給你家里的“家”，对，给你一个美好的“家”的“家”，对，然后“在”就是存在的“在”嘛，对对对。我觉得可以去看一下他们的风格跟一些设计的巧思。如果你现在家里面刚好需要装修，或是你要买新房的话，可以考虑联系小慧他们。欢迎<笑>欢迎，歡迎对，那我跟大家稍微讲一下，我们其实之前认识的。呃，契机是我们之前都一起在数位广告公司，然后是前同事，可是我们是不同的部门。嗯，我是业务，我就是偏 A 一，然后我就出去出去那个打仗的那一种。<对>小慧呢，她是分析师，嗯，她是数位广告。我记得你一开始是先就做 Facebook 的分析，
1: 嗯
0: ，广告投放手。然后那个时候，其实，在二零一五一六年的时候吧，所以我们差不多同期。
1: 对，好像差不多。对，
0: 那那个时候还很少有人会自己投广告，所以大部分的品牌，嗯、如果他们有投广告需求，或是希望在社群上面去做。曝光的话，都还是需要透过广告代理商。那小慧那个时候，其实她经手的账户都是非常知名的品牌，所以广告的预算跟账户的复杂度很高。嗯，那我对她印象就是，<笑>我们虽然不同部门，但为什么我们会熟呢？因为我们常常一起加班，<笑>就是你,你就遥望就，就、欸、哎，就是办公室全部那个灯该按都按，大家都吃饭了，怎么有一区还亮亮？然后就说要不要去吃东西啊？然後就认识。那<笑>後,后来慢慢的比较多接触。跟聊天，知道他对于。客户的用心度，对于账户的维系的那种谨慎程度之后，我后来接到一些比较具指标性的品牌客户，也会去第一个先问他有没有时间接这个账户，嗯、哼哼因为就是觉得哇，这个人很值得信任，做事都非常的细心，而且很很到位，甚至有一点强迫那种感觉
1: 。哦，对，有,對有点强迫症。为<笑>毛
0: ？嗯，哦，他的座位也都很整齐，就觉得嗯，这个人<笑>不像我，就是你知道，东西这边一堆纸，然后那边一堆笔这样。<笑>对，然然后那个时候，我觉得认识他，除了在工作上之外，也在呃私下，我们也有一些机会，就可能有共同的朋友啊，我们会一起出去玩或是吃饭，就觉得他除了工作认真之外，他对于朋友，然后对于家人也都是非常的。照顾就觉得她就是一个充满温暖的一个太阳的女孩。<笑>对，等下跟大家分享她一路以来这样慢慢就是从就是受雇于公司，嗯、然后到转到自己创立呃工作室，到后来慢慢去接触自己斜杠其他有兴趣的领域。嗯、我觉得其实都跟她的个性有很大的关联。等下会请她多跟大家分享一下。啊、对，那后面呢？其实我想要很快的切入主题，嗯、就是当时你。呃，之所以我们先从就广告公司开始好，你那个时候为什么会就是想要进数位广告产业？那你之前大学念的是什么科系，让你想要进入到这个产业？
1: 哦，其实我一开始大学念的是传播学院，嗯，但是说真的，我一开始毕业，我第一份工作是跟传播完全没有关系的，是什么？是卖卖菜吗？<笑>没有我，我跑去餐饮业工作，但是其实我觉得这是有个脉络，哦、就是因为我在大学的时候，我就很喜欢。写文章，我有在经营部落格。嗯，那我本来毕业之后，我就想说我要全职经营部落格。可是，在当年那个时候，部落客这个行业其实不是很被人家知道，所以我妈就说你要不要先找一份正职工作，那个先当副业经营这样子。于、嗯、是那时候学校刚好就是有那个学校不是都会有校园真才嘛，嗯，然后我那时候就刚好。看到了一间蛮有名的牛乐牌餐厅，是不是还蛮跳痛的？对，因为那个时候，<笑>因为坦白讲，我以前在大学，我觉得我过得蛮安逸的。我就想说，那我要毕业了，我是不是要去闯荡磨练一下？嗯、然后我就想说，餐饮业好像蛮能磨练的，因为你会面对到很多不一样的客人嘛。那那一间餐厅刚好，因为他毕竟稍微有点档次，所以我就想说，哎、欸，那这样子会去他那里的客人应该层次会稍微好一点。那想说可以去磨练一下，于是我就去了。然后我妈气死了
0: ，<笑>必定的、啊，就想
1: 说你說你你
0: 要不要做布洛克这件事有跟你妈讨论？<笑>但要不要去餐厅工作没有跟你妈没有，因为
1: 他就想说，哦，我让你读。私立，然后又读传播学院，就花了蛮多学费。嗯、结果我跑去，对对长辈来说，其实就端盘子，他们不会想这么多，他们只会觉得你就是去端盘子。嗯，但那时候我就是毅然决然就去了。可是其实在那过程当中，我一开始是做呃外场服务生，嗯，然后在外场服务生的过程中，我其实就学到了一对一的服务，怎么去服务这样的客人，然后了解他们整个用餐的过程这样子。嗯，然后再来呃从外场服务生，后来就是被转调到前台，就是接待的人员。那接待人员。其实我觉得在那一个时期，其实练就了我的逻辑思考能力，嗯、因为你会需要知道说，今天厨房里备的那些料，我可以接多少客人？嗯、那每一个餐期我可以接几张桌子？那今天所有上班的服务生，他们各自的班别是全班还是半天班还是什么班？那你要了解说，这个时间进来一组客人，我可不可以带到他的区域？如果接,接待需要知道这么多事情对，对，因为你如果没有安排好的话，可能有些服务生会超级忙，嗯，有些。服务生就很闲，嗯、那这样子的话，就会变得是他们服务上可能没有办法提供客人最好的服务，所以那时候其实还蛮考验应变能力，或者是有些客人突然进来，嗯、或是本来原本他定五个，突然跟你说我变八个人，可是你如果位置都算刚好的话，嗯、其实就是会很紧绷。所以在餐饮业那段时间，其实就是我觉得我有学到一对一服务跟逻辑思考这一段，还有危机处理、欸，对，还有危机处理。嗯，然后后来呃，餐厅因为毕竟餐饮业它。就是晚上会比较晚下班嘛，然后也是劳力比较劳动比较大的工作，<是>所以后来我就身体就比较没那么好，我就想说那就休息。我后来就休息，我就去就进修了一下，就休息了半年，然后就学个英文什么，就是休息一下这样。然后后来<笑>怎么听起来好像很爽的感觉也没有。其实那个时候在休息的时候，<笑>其实边休息的情况，一方面是养身体，另外另外一方面其实也在思考，说我到底要做什么？因为我知道餐饮业不是我最想做的事情，我只想要去磨练一下，因为觉得大学好像太安逸了。嗯、但我其实知道我是对行销或是广告这方面是有兴趣的，但我又不知道我到底是有没有。能力去做这样的事情，于是那时候就想说，要不然就先往这个方向找好了。于是后来就找到了我们前一份公司的那那个网络公司嘛，嗯，所以就去那边做网络广告的操作顾问这样子。结
0: 果找到了一个让身体会变更差的工作、哦、啊，对呀、欸，我们那时候真的超级惨，<笑>真的很超哎、欸，大家都是那个健康报告上面都一堆红字
1: ，累到半死哎、欸。对呀、啊，而且，呃，为什么我我进去那边之后，其实真的就是醒来，呃，就是睡觉，除了睡觉之外的时间，其他都是在想我要怎么样让我客户的广告可以更好、更优<好>化，嗯，所以心理压力真的是很大，嗯，对呀、啊。然后，所以我是要接到为什么我要创业吗？他,他突然有点忘记了。他,他那呃，别没,没关系，<笑>我们就是这
0: 样轻松的聊。所以大概知道<对>哦，原来有餐饮的这一块经验，难怪<对>我觉得从刚开始接触到小慧的时候，因为其实我们那时候其实都算是。初出茅庐嘛，就刚刚出社会，嗯、大家其实都还稚嫩之外，都还有点搞不清楚社会状况，所以很多人他们在跟别人对接的时候，可能不会注意到很多进对应退的一些细节。嗯、可是因为我从大学我就是当戏学会长啊，嗯、然后又有实习的经验，然后又有参与很多活动主办，所以对人这一块我是相对可能比别人多一点点的经验。嗯，那我那时候接触小会，我就觉得哎。欸这个人很搞得清楚状况哎、欸，因为我我真的觉得世界上的人大致就是被分为两种，就是你知不知道你现在身处的呃环境跟你的角色到底是什么，还有你应该要拿出什么样子的言行举止去应对。嗯、所以有一些人，他明明比如说他现在受雇于公司，可是他很爱在社交平台上。批评或抱怨，嗯、哼哼或者是他在公司他会去埋怨说，呃 ，loading 太重，或者是学习的东西他跟不上，嗯、哼哼他会用挫败的方式去应对。嗯、可是那个时候其实大家刚进入这个产业，其实大家都是白纸，<對>所以都是从呃可能数位媒体工具的基础开始学，然后从客户应对基础开始学，常常要被客户洗脸。嗯，我就看小慧永远都是笑眯眯的
1: ，<笑>其实也是有很难过的时候
0: ，啊、只是藏起来而已。他会笑着然后讲电话就说。<笑>对对哦，没错，这个成效就是这样。<笑>然后挂掉电话之后，就可能就是、嗯嗯嗯嗯嗯，可是还是觉得哦，好，我们深呼吸，我们还是要把事情完成。对对，那那那个时候，呃，工作的历程，其实你那时候在广告界也待几年了吧？
1: 呃，我记得也是三年，三年七个月左右，嗯，也是蛮
0: 长，因为他一路也是做到主管，<對>然后去管理 Facebook 的部门嘛。
1: 哦，一开始是 Facebook 嘛，然后后来公司有新进，嗯、就是新加入一个 Line 的媒体，所以后来我是去负责 Line 的部门，这样子，嗯哦、就是
0: ine,、嗯、Line Line at 广告啊，這对对对对对、嗯。然后后来转到做，我们刚刚讲到最重要的，就是做这个室内设计工作室的共同创办人的这个机缘是什
1: 么？嗯呃，应该是说那个时候在广告阶段的时候，就像刚刚提到的，就是我无时无刻都在思考说我要怎么样去优化广告。但是其实我真的真的，因为公司上有发生一件事情，就让我真的觉得说哇，我的努力就是有点化成泡影。就是我之前服务一个客户，他对我来说是当时手上蛮大的客户，我帮他操作的成效其实也很好。嗯、可是有一天他突然跟我主管说，我想要换操作顾问。
0: 超伤心，
1: 你被分手。可是你知道原因是什么吗？不是我成绩不好，原因是他们可能风水老师或是可能命理老师之类的跟他说我的名字跟他们公司没有很合，哦、所以他要求换一个顾问。然后那个顾问名字里面要要求有什么样的英文字母或者什么样的字，所以那时候其实我有点<笑>有点没办法接受，因为你不是拿着成绩单来跟我说你做的不好，我要把你换掉。嗯，对，然后那时候就觉得哇，我我这么努力，而且那客户是照三餐问候你成效的，假日也不管，然后过年过节也不管，就是一定会问你成效，就心理压力很大的一个客户，可是最后换来这样的结果，我就觉得哇，我这么努力，这么认真，结果就化成泡影了
0: 。这个我必须要问两个问题，是一个就是。算命老师还会看英文名字啊、哦？
1: 我不晓得，因为我知道他们公司是比较就是稍微有点小迷信的公司，但是因为那个时候他只有说哦，我的名字跟他们不合，
0: 这样才小迷信而已。那我要问第二个问题是，哦、是请写在本子上是哪一间公司 ？OK，
1: 等下写给你。对我真的傻眼！<笑>我跟你说，
0: 因为会对能够让广告代理商的操作顾问被照三餐，甚至不论是上班还是假日问候的客户一定。品牌量体应该是蛮大的，对预
1: 算算比较大的客户，哇、啊哦，好好奇哦，等下再写在小本本给你，好哟，
0: 好开心，好开心，好啦，反正总之那时候有点被伤心，然后被泼冷水對，对，然后
1: 那个时候我心里就知道说，好，我我真的不想要一直。这样操作广告，因为其实当下我也不知道说未来要做什么，可是我觉得人生就是这样，你边做边做，你就会知道什么事情是你可能不会再想要做的事情。所以那个时候我就知道说我，我我不会想要再做广告，这就是做网络广告操作。嗯、那因为刚好那时候我男朋友他其实，在室内设计这个领域就差不多已经有十年左右的资历。那那时候十年，对他其实很年轻就在做这件事情。嗯、那那个时候刚好他是三十三十、三十一左右的年纪，嗯，然后那时候其實其实我觉得在那个年纪的男生都会有一个感觉，就是可能觉得哦，我是不是要有一点什么样不同的作为，就是类似一个人生的转捩点。那他也在思考，说我是不是应该脱离公司的体制，去为自己努力创业看看，成家立业总要完成一个那种感觉。哎、呃，对，对，所以那个时候我就鼓励他说，不然你先去创业，反正你也做的就是在原本的公司做的可能也不是这么开心，那也有一些经验不如，我们就试试看，反正还年轻嘛。所以那时候是他先独立出来。来做了室内设计这样子，然后后来我才跟着他一起去做
0: ，嗯，就等于跟他一起经营这个公司，对对对、嗯。那你们在一开始合作的时候，他当然我觉得有这个念头，就是我想要有一番作为是很重要。嗯、那他在做之前，他有先去做过什么评估，或是做过什么 research 吗？
1: 嗯，我觉得应该是说室内设计这件，我我觉得应该不管什么产业都是一样，就是其实每个产业都很竞争，但是我觉得你要做的是怎么做出你的差异化。那像当时我们只有想到说，哦。虽然大家都说景气不好，可是其实房子还是一直在盖，嗯、还是一直有人买房子。那既然有人会买房子，那他就有装潢的需求。需求嗯，对。而且像你说，店面有些商圈可能现在真的也没落，可是还是一直有人愿意去租。然后就是可能租个半年不行再，再再换下一还是有人愿意做这样的这样的事情。嗯、我就觉得还是有需求，所以我们还是决定就是做这件事情嘛。我们只要想办法做出差异化就好了。
0: 那他一开始从公司体制出来自己做、嗯、第一个。最大的问题应该就是案源嘛。对，那他那个时候是
1: 怎么样去拓展他第一批的案源？好，那这部分我觉得我们还蛮还算蛮幸运的，因为我男友他是一个。道德标准还蛮高的人、哦，我以为你要说我男友是一个帅哥，不<是>所以我是，不缺案不是不是，应该是说，因为以前他在之前公司待了十年嘛，所以其实他接触到很多的客人，可是他会觉得说，哦，那是我以前老板的客人，我不想去踩线。即便后来客人有自己来找我，但我觉得基于礼貌、基于道德，我觉得我不能碰。嗯，所以其实以前的客人我们基本上是都没有碰，除非他们一直问，才可可能才会在。跟原本的老板讲说，看要不要去服务他们。那我们一开始出来的时候是，嗯、当然就是有先跟身边的亲朋好友或是厂商相关配合的，都有告诉他们说，哦，我们今天要独立自己出来做了。嗯、那我觉得也很幸运的是，刚好就是他身边有个长辈，算是相对年轻的长辈，叫他四十几岁左右的长辈，嗯、他刚好身边有人有这样的需求，于是就帮我们引荐了。所以等于是我们一开始就有人家介绍的客户。哦、那我们其实大部分的客源都是来自于客户介绍这样子，嗯、我们很少。叫新课
0: ，我觉得这个很重要是。是其实很多人，他们可能在刚创业，尤其是年轻人刚创业的时候，会有一种东西叫自尊心。嗯，他会觉得是不是要做出成绩了，再让身边的人知道。但是如果你不告诉你身边的人，你现在正在做这个尝试，嗯、你已经踏出去了，人家不知道。什么时间点该帮你？对对對,對,对，所以当你对自己做的东西很有信心，因为他已经在这个业界累积了十年，对，有足够的经验，然后有足够的把握，他可以自己出来，就是自己成立门户了嘛。嗯、所以他把这个事情、这个讯息告诉身边的亲朋好友们，<對 S 1> 甚至更广泛一点，他可能可以在社群上面就直接就。直接开设开设一个粉砖或是一个 IG 的账号，说我们现在有一个这样子提供服务的品牌，有没有有需求的人可以帮我转介？嗯<哼>，对，我觉得这个是很重要。嗯、<哼>当然能力很强，然后你也要踏出那一步去请别人帮忙你去做链接。嗯、对对，那当然也是他实力很强才会后续一直有口碑嘛。啊<笑>、哦，真的很厉害哎、欸！我觉得这都很厉害，因为这个是所有人在刚开始起步的时候第一个问题，就是我要怎么接到我的第一张单、嗯、或是前几张单？对、嗯、对。對对，那我想问一个哦、喔，是就是你跟男友一起，哦、所以还不是先生嘛？还不是？那你们有没有签立就是股东合约<笑>或者是一些什
1: 么？我跟你说没有哦， oh, 你这不行！我现在要打一个 BB， 打个圈，而且我要说我是独资哦，我是负、哦、<笑>责人， oh. 他完全公司完全没有他的名字。哦， oh, 那这样哎
0: 、欸，我哎、欸，我不行，这样我我不能说。那这样没关系，<笑>这样这样有关系，因为听众很多也是男生嘛，你们也要自己保护自己，你知道吗？对，其
1: 实其实我觉得，想想我真的觉得我。我觉得我们的关系比较特别，就是因为很多人都说不要跟朋友一起创业，嗯，更何况是像我们这种只是男女朋友关系还没有婚约的这种关系，我们就一起创业，然后也没有任何白纸黑字。那其实在，在我觉得在现在这个时代，很多事情都很难说，你很难确保会不会哪一天可能感情生变，或是有什么利益上的问题，有可能，也许哪一天公司真的会需要拆，就是瓜拆伙之类的，嗯、但是。我我跟我男友，我觉得我们两个都蛮知道自己要什么，我们就是蛮信任对方，所以我们是没有做这样的股东合约。那他也非常放心的，就是完全。公司啊，或者是款项什么，都是由我这边来处理。嗯、他可能就是我的长工吧
0: 。作為作为你的朋友，我会点头表示<笑> OK， 至少你不会有风险。但是作为呃，如果是我们现在是哎、欸、叫做不要创业嘛，这个节目的这个频道主持呢，<對>我我会建议大家，如果是除了你之外还有其他合伙人的话，嗯、还是签一下比较好啦。对，因为不是每一个人都有办法像他们这样神仙神仙眷侣。因为真的看过他们的互动或相。相处，还有就是工作，你知道，她男朋友真的就是很认真的在工作，所以他是很
1: 务实的金牛
0: 座，对他非常务实，他人生不会有其他的花花草草，<笑>对，但其他人我可不一定，我觉得
1: ，<笑>哦，对，但是我想，我我想要补充一下，就是刚刚 s a r a 有提到说，就是。以这个节目的立场来说，会建议大家要白纸黑字写下来。我觉得这是真的，因为其实，在我们创业的过程中，我们呃去年吧，还是前年，我们其实有跟朋友一起合租过一个工作室。那时候我们其实本来有想要另外发展一个，就是出租摄影棚。嗯，可是因为当时就是朋友嘛，想说啊，大家都有一样的想法，然后就一起一起承租，然后一起装潢了。可是因为两个不同的。应该说两两队不同的人，他们就是我们跟他们自己在他们各自的领域上面，可能成长的速度不一样，嗯、或者是说可能真的工作了一段时间之后，发现可能莫呃那叫什么，就是合作的过程中可能会发现也，也许认知会有一些不、啊、對认知会有一些落差的时候就，就会就会当然就会可能提出拆伙这样子的想法嘛。但是因为当时也没有白纸黑字，那你说时间跟心力的投入，这个很难去做量化。量化那金钱的话，嗯、因为当时也没有很明确的。写下来，那大家就是最后在对于这样的拆分上，其实我觉得没有拆得很理想，所以还是会建议大家说，真的是要白纸黑字，不管是多好的朋友，或者是或者是另一半之类，我觉得我跟我男友比较算是特例了，但是就是建议大家还是要像 Sarah 说的，真的要白纸黑字比较好。你们现在还是朋友吗？现在就比较没有联，嗯、呃，就没有联络，<你>不是比较没有，渐,渐行渐行
0: 渐远，<笑>这很尴尬，啊、因为我我有看到你们在、啊、那个时候在筹备的时候有发。嗯呃，有发现洞啊？对呀，对呀。我那时候就很期待，我想说，哦，很合理，因为小慧自己又有接商拍，然后他们又是室内设计的这个出身背景，哦，所以这其实就可以变成像是一个 showcase。对
1: 呀，对，对，就是
0: 客人来，品牌来，大家都可以展现出它细节。就最后没
1: 有没有成，就没有后续。我以
0: 为是因为疫情的关系，没有没
1: 有，是因为就是双方就是沟通认知的路上不太一样。好吧，所以要写下来哦，对，要白纸黑字。没错，
0: 那那我好奇。你们一开始，嗯、呃，以我对于呃工作室，比如说像是比较偏向艺术创作类型，嗯、或是内容制作型的这种工作室，在一开始建立的时候，应该是不需要准备太高额的资金，对不对？初始的成本？嗯
1: 、呃，我觉得不太不应该这么说。好了，我觉得创业的话，应该是。就是要去想说，今天如果虽然我是做艺术相关，就是跟美感相关的工作，可是你也要去想的是说，今天我如果一直都没有收入的话，那我有办法支撑多久？嗯，因为你还是会有基本的。住啊，房租啊，或者是吃啊，伙食费等等这些很基本的生存的开销嘛，所以一开始就是要先去先去问自己说，你能够接受自己多久没有收入？嗯，然后你你身现在身边有的资金是不是能够支撑你度过那样的时间？你们那时候设定了多长的？其实我们那个时候设定大概是一年左右，嗯、但是。其实我觉得应该要抓再久一点，可是那时候我给我自己心里的想法是，我就抓一年，我不相信我一年没有任何收入。嗯、我那时候是这样想，我就一年再怎么样都要有收入，他拼了，跟他拼了。对对对，<笑>所以那时候就是先准备了一年左右的收入，然后再來另外是就是会需要成立公司嘛。那成立公司的话，就会需要有资本额。嗯、那因为我们是室内设计相关，你说产品摄影，因为产品摄影是后来才发展的项目。如果以当时室内设计的话，其实现在室内设计，你想我们装潢房子，你。少说至少都要一百万吧，至少一百万。嗯、那我那时候就想说，哇，一百万！那如果我成立这间公司，我资本额才二十万，不好看萬，能看吗？而且如果我是客人，我想说这间公司。
0: 会不会马上就倒啊,啊會會，会不会
1: 跑掉啊？对啊，对，所以那时候我们是，我们是准备了，就是一百万张，就是放在那里，至少好看一点嘛。嗯，对啊，那就是至少先准备了一百万。所以其实在，在呃，你资本额的设立这一点，我觉得大家也可以看你们自己的产业属性去决定，就是到底放多少会比较合适，这样子。
0: 嗯，这个很合理、欸，因为真的很多人其实，在。嗯创业的时候，他只会先去看公司要成立，他其实最低的资本额是多少，嗯嗯、或者是他的代办费，包括办公室登记啊，<对>一些杂费大概多少。其实说实在的不多，嗯，但是你要让你在客户面前是 presentable，、嗯、让人家觉得说哦，感觉是一个可信的，起码他是。不会，好像因为一笔小小的，可能十万、二十万的款项，可能就跑我们的单那种。对对对，对，所以还是需要考量这个部分。对第，第一就是你的生活必须的这个 buffer 的费用，嗯，可能至少抓一年的时间。假设你预定是没有收入的话，对、嗯，你有没有办法活下来？对,对对对。然后再来就是你投注的资资本额，大概基本要有一个什么样的数字，看起来会是比较好看跟漂亮的。嗯,嗯嗯。那你们那个时候，呃，在成立完之后啊，因为你。自己本身的背景是做数位的广告，就是工作经验、嗯。对，在工作室刚成立的时候，你们自己之间是怎么样分工跟协作的
1: ？哦，我们分工其实我觉得分得蛮明确，因为我就是一个完全跟室内设计领域是没有没有相关的人嘛，所以我们的分工就是男友就是专心负责他的设计。然后包含现场的施工跟工班，呃，讨论跟现场监工的状况。那我的话，我就是负责行政或者是社群媒体，然后请款啊、拨款、联系客户这种比较类似像业务兼行政的这种角色。哦、你就
0: 是负责你要。你要说我是我是运营主管 ，OK，
1: 运营主管， okay,
0: 主管对我就是负责，你知道，<笑>就是所有哎、欸、管钱管事，然后管媒体管行销，哎、欸，这很大哎、欸哦，真的吗？对啊，他就是负责产品，<笑>简单说就这样，对他就是专
1: 心负责他擅长的领域，这样、啊。那那你那时候在行
0: 销上面，你有做过什么样子？刚开始的操作，除了 Mobile 零上面大家的这种分享之外，嗯、你有自发性的去做什么品牌的曝光或操作吗？
1: 呃，我我有几个点，但我我就是把我想到的讲出来好了。基本上第一个就是，我就有先做了一个名片，但这是蛮基本。可是像有一些人，他们可能会觉得说啊，现在大部分都是赖很方便啊，或是社群很方便，有些人不一定会去制作名片。但是我会觉得说，今天我们是一间室内设计公司，那我们当然就是。当然，人家会找你，就是你一定有一定的美感跟专业嘛，所以我觉得名片就代表门面很重要。所以那时候我们就请专门的 logo 设计师帮我们设计了名片跟 logo。那 logo 的话，其实我等一下再给 Sarah 看。其实我们的 logo 是有一个用意、含义在里面的。所以其实这张名片在我每一次跟客人呃对谈或者是接洽的时候拿出来的时候，其实它是一个很好开启话题的一个。一个对话媒介<界>，一个媒介对，然后再来是除了名片之外，我们每一次做完一个作品，我们都会请专门的空间摄影师去做作品的拍摄，嗯、因为我们自己拍，请专业的。空间摄影师拍他们当然会取到一些比较漂亮或是有感觉的角度嘛，那这些照片我们就可以放在社群或者是拿去投比赛，就可以做这样的宣传露出。嗯，然后像刚前面有提到，我们还要去投比赛嘛，那投比赛的话，基本上就会有呃那些比赛的官网的露出，或者是一些相关平台，我们也可以拿去做推广。然后我们还有找布洛克合作，曾经有找布洛克合作啦，但是最后没有成。然后再来就是，还有在各个节庆的时候会去制作我们自己的一些礼小礼品、小礼品。对、嗯、哦，呃，应该说除了节庆有小礼品之外，在我们每个案子完工在。每个案子完工预算啊，什么情况允许的下面呢，我们会做一个小礼物，像我们之前是会做那个杯子送给客人。嗯杯嗯、那杯子大家因为现在是 podcast 嘛，大家可能觉得杯子啊还好啊，有什么厉害的？我们是要把客人的家里的室内设计图把它镭掉在那个杯子上面。嗯对
0: 我有看到，我看到我就想说，哈，好想为了这个杯子，哪一天找他帮我设计房子哦。哎、欸，
1: 其实我们真的有客人是为了这个杯子来的，他还问我说，哎<笑>、欸，我们会有杯子吗？<笑>然后我想说，哇，这次预算好像刚好不够做杯子。<笑>那那我们可以做一个盘子给你<笑>啊？杯子杯子会很贵吗？其实不会很贵，但是应该是说室内设计这个行业，我我自己觉得啦，就是工程它的那个价钱，其实有时候蛮浮动的，它会随着可能。料料的料钱<前>，嗯、或者是现在缺工缺料，其实那个成本它是会浮动。但是我们今天跟客人签约下去，基本上我们就是会，我们自己会觉得说，我跟你签了这个费用，那我就是收你这个钱，除非你有追加减，<是>不然其实我们不会突然莫名其妙多跟你收一笔钱。所以其实中间有一些的那个落差，这些我们会自己吸收。吸收对对对
0: 、哦，那一定要找你的啊，之后一定要找你啊，<笑>不小
1: 心说出我们我们人太好了这样。<笑>他我我
0: 为什么特地问行销呢？就是我觉得，当然。自己本身有这个经验跟背景，绝对会有会有帮助。因为他之前在帮客户做操作的时候，除了在对广告的灵敏度，然后对于后台系统的了解之外，作为作为广告分析师需要。很很重要的一个资源就是需要有大量的素材。那其实从透过又我们认识那么久了嘛，从、嗯、透过他平常日常社群的分享，我就知道他跟一般室内设计工作室他们的差别在于，他很知道哪些东西可以作为曝光，跟去作为后续连接跟。推广口碑的一个素材，嗯、<哼>对，那这个呢，我觉得可以给大家做一个参考。不一定你是做室内设计，你做任何的行业，嗯、你都要在你做的当下每一个作品去做记录，然后把这些东西去用很好的方式去保留下来，并且后续可以当做你们的资料库，甚至你可以去在社群上面去做推广。嗯，对，因为像我自己开课啊，嗯，小慧有上过我的课嘛？对，我的每一堂课，实体课都会请摄影师，对对对，对，在旁边侧拍。那拍除了拍我，然后也拍所有的学生，学嗯，对。那原因其实很重要，就是一方面我是其实，在记录我人生这段时间在做的这件事情，我觉得很有趣。那我也想保留这个美好的记录之外，它可以作为我之后在社群上面如果要去推荐或者是分享这堂课的话，我可以有除了简报之外的内容去做分享。那很重要的也是同学们，他们如果得到了自己上课非常认真，或者是很英勇在那边抄笔记，正比如非纸都燃烧起来的那个画面，<笑>他会比较愿意去做分享。就是课程怎么样的内容让他觉得很有共感，或是很有想法，然后再得到了一个好的素材，他可以有一个。材料去<對>去当做说故事的材料去发挥，發嗯、对，所以小慧刚刚讲的那个杯子其实就是让我印象超级深刻的一个材料，<笑>就是那个玻璃杯，然后它放在一个礼盒里，里面上面就是他们这个业主家里面的是平面图，对的平面图<對> ，My God， 真的很厉害，<笑>所以我觉得可以给现在目前呃，可能刚开始开展自己的事业，或是你已经做到一定的程度，但不知道要怎么把口碑这一块去做很好的耕耘的创业家。大朋友们可以跟大家分享，想办法去累积好的会让人想要传播跟扩散的素材，也许是一个很棒的步骤，或是一个很棒的开始。嗯嗯，那后面我想问一下啊、哦，你是大概过了多久之后突破了那个，就是两个人这样子很辛苦的创业，然后可以开始有余裕请第一个员工？
1: 其实我们现在还是没有员工，这么厉害。应该是说，我们我们有曾经想要找员工，所以我们一开始就先从那个外外包的伙伴合作伙伴开始合作，嗯、但是合作外包合作之后，发现合作伙伴他。就算即便我跟他讲的再怎么详细，我希望他可以怎么样去跟我们合作，但是实际上提交出来的成品，其实跟我们的想象还是有一点落差。嗯、对，那我们就在思考说，如果我今天已经支出了这样子的费用，然后前面我也做了很多前置的说明跟资料的准备，可是最后出来的结果还是这样，但我们还需要再花时间去修正、去调整的话，那就觉得这个效益好像有点白花钱的感觉，而且还
0: 浪费沟通成本。
1: 对，那所以也因为这件事情，我就有跟我男友在思考说，我们的这间公司有没有想要想要做到什么样子的规模，有没有想要请员工？嗯、因为请员工伴随而来是其他各种成本的开销。因为像我们其他朋友也是同行做室内设计，他说他请人，他一次不会只请一个，他会至少请两个，因为他也是跟我们一样，一开始就是一个人做嘛。嗯、他后来一次请请两个，他说，因为如果我一次先请一个的话。啊，如果他来发现没有同事，他可能会觉得，哎、欸，这间公司怎么只有我，嗯、我做不下去，没有那个没有那个同才，就是一起努力的感觉。感覺对，所以他一次就请了两个。可是你想请了两个，那你电脑室就要准备两部，两个座位。<笑>那你那你就是相关成本都是 double 上去的。<笑> detail, 对，没错。对对对，所以那时候我就跟我男友在讨论这件事，我们后来就觉得说，没关系，我们就是我们两个自己做。那如果真的需要。外包需要人家协助的时候，我们就用外包的方式。那我们不求说真的要做的多多大、多有钱，但是至少我们可以把我们每个客户都服务好、稳扎稳打。我们觉得这样就够了。
0: 嗯，对，这个我觉得是一个很棒的考量，是因为很多人他们可能会对于当老板有一个太过。呃，电视剧里面的想象就是哦，老板，嗯，那我就是哦、呃，穿着这个西装外套啊，<笑>走进办公室啊，全部人老板好，的，对，然后一排的电脑，一排的这个窗户，然后有一个临时的这个专区，畅畅<笑>饮的饮料，<笑>这个就是呃。美好的过程，美好的過程对背后一定需要有痛苦的付出。对啊，对他刚刚讲到电脑，我们这种、哦、我们公司也是各种键盘啊、主机啊、电脑、啊、屏、啊、幕超多，也就是你要随便随时要准备好，对、啊，当这个职位有一个人来递补，来就是当办公室
1: 都坐满的时候，嗯
0: 、你的隐藏成本跟你的必须开销就会必然的提高。对啊，对，而且劳健保啊那些都要
1: 算进去，好可怕哦！而且
0: 你还要哎、欸，如果你赚钱，然后要当然。分钱给大家是合理嘛？<對>比如年终，<對>但是这个是遇到好员工的情况哦。对，对，大家开开心心增加一个人的成本，可是我们赚了更多的钱，大家可以分更多，这当然是全部的人都觉得拍手叫好。对、嗯，可是有时候你会遇到一些让你觉得人生有点痛苦的员工
1: 。对啊，<笑>对你就会觉得
0: 到底是为谁辛苦，为谁忙？嗯、然后好像还要被、啊、被就是。呃，跟人相处的这种心里面的这种难过，然后你还要被、嗯、被绑住，<對>公公司营运已经够烦，<笑>你还要去想我要怎么安抚跟安慰这个人，然后怎么样让他可以开开心心的坐在这个位置上来工作，<對>但明明这是他该做的事，對,对对對,对，所以我觉得非常的非常好、欸，哎，就是从这边可以听出，就是小慧跟他的另一半两个人都是。嗯头脑非常清楚的人，他们很知道自己要什么。那在创业的历程当中，他们也有去了解身边，比如说其他的同业，嗯、他们现在面临的状况，然后跟下一阶段，如果我三年、五年之后我做了这个选择，会有什么样子的改变？伴随而来，我要带来什么样子的付出跟风险？他都了解了，他才去做每一个选择跟决定，而不是只是哦，好像就是。呃，公司就成立就成立啊，<笑>然后公司哦、呃、租就租啊，请人就请啊，<对>反正他有行政，他有会计，那我也要有，嗯、他就没有认真去思考过更全面的
1: 成本。对,啊
0: 、对，所以我觉得这个可以给大家当做一个很好的一个小小的笔记，赶快写下来。就是你要想清楚哪一些东西是你真的需要的。嗯哼。那我想问哦，这样听起来虽然。不是一下子爆发性的成长，但大致都还算蛮顺利的。对，那有没有印象中有遇过让你觉得哦，好像有点好蛮麻烦哦，然后或者是好困难的一个时刻，然后你们两个有认真的坐下来讨论，说会不会是一个很大的困境要走下去那种感觉
1: ？哦，有诶、欸，其实我觉得是疫情这两年，嗯，但是其实疫情这两年不是说没有生意，而是你受到很多。呃，就是疫情的冲击，然后会有很多来自不很多来自各方面不可控的因素。嗯、举例来说，师傅工班厂商，这就是一个问题。是是因为像之前疫情，一个师傅确诊，那個、时候不是又要隔离对，一个师傅确诊，然、哦、后他就他就得隔离，整班都整班都得停。嗯、可是这整班停了，那你工地停，那这一个工种接下的那个工种，他、嗯、的时程可能就接不上了。嗯、而且那个工种他不会只有做我们的案子嘛，他可能也会做其他人的暗场。那如果其他人的是其他人的暗场确诊了。那、嗯、其实整个工程都是时间是大乱的，嗯、所以那时候就觉得哇，因为我们在跟客人签约的时候都会写上我们就是预计的完工日期，我们会压上这件事情。嗯、可是，在疫情的状况的时候，很多不可控的因素就会觉得哇，就是怎么办？就就是师傅他没有办法做，他就是没办法做，啊、然后后面时辰全部都卡着。那对于业主他们的交屋时间就是会抵 e 到，嗯、可是。我我必须说，我们一路以来创业，我真的觉得我们算蛮幸运的，因为我们的客人真的都是算能够沟通的，他们也理解这样子大环境的困难点在哪，然后也刚好他们家里可能都有另外的房子可以住，没有租约上面、嗯嗯、这些人可以介绍我认识，<對><對>有没有单身的沒？没有，就是没有租约上的那个压力，<笑>我觉得就是算蛮幸运的，刚好他们都是还蛮好沟通的客人，所以你说真的有什么很大的困境，其实我觉得还真的没有到。没有办法解决的这种都还算、OK、
0: 那,那一直以来联系的、合作的公班也都是很好配合
1: 的吗？嗯、对，因为其实公班我们不会只有一组，我们一定会有两组至三组，那、嗯啊、其实都算是好配合。可是我觉得跟公班合作，其实就是也是某种程度上就是与人合作，所以。就是他们的性子，因为每个师傅的性子不太一样，嗯、有些是年轻的，有些比较年长。那怎么样去跟他们沟通，让他们觉得舒服，愿意这样子做？嗯、其实我觉得也蛮蛮需要一些技巧的。
0: 嗯，对啊。他从来没有遇过不好沟通的业主吗？因为我听过很多鬼故事、
1: 欸。呃，<笑>就是不好沟通的，<笑>我觉得也不太能够算不好沟通。应该是说，我们自己在接案的过程，我们的习惯是，今天这个客户进来，我们会所有的东西都讨论完，图面所有都确认完之后，才开始下去施工。嗯，所以在施工的过程中，基本上不会有什么问题，除非是你的屋况，可能我们在拆除的过程发现它可能有什么状况，是拆除后才发现需要做调整。嗯，才会有变动，不然其实很少客人会跟我们说，哦，我这边突然临时要加一个什么东西，我突然想要删一个东西，不会，因为我们在前面都已经讨论好，所以在施工的过程其实是还蛮顺利，没什么事情这样子，因为我们都会先跟客人说，我们前面花时间花久一点没关系，可是我们要确保的是我们后面施工能够顺畅，这样子的话、嗯、才不会影响到你后续入住的时间。嗯，对，可以帮大家稍微总结一下
0: ，我觉得这其实也不算是非常幸运，是他们有把基本功非常重要的原则有守住，嗯、那其实有两个很重要的原则，第一就是你就是。用你所信任的人，然后信任你所选的人，嗯、这这件事情，嗯、所以他们在挑选配合的公班的时候，当然也是他们本身自己在业界已经经营十几年了嘛，嗯，所以对于业界的一些呃风评，或者是这个公班，他会不会有偷工减料的状况发生啊，嗯、或是会不会有一些就是在执行或沟通上面会刁难？刁难就是设计师的这些状况发生，嗯、所以自己本身的经验值，然后选对人之外，再来就是他们跟客户之间是非常充分的双方在沟通上面做了很完整的。认知去做确认，對,對,对，没有任何的落差，嗯，才去开始执行，嗯，对。那应该每一次都会签立合约之类，当然啊，当然、嗯、都要签
1: 合约啊，这样很棒，嗯。
0: 所以目前的团队组成是你们两个，那之后对于你们事业可能未来想象的蓝图是怎么样？嗯、有没有想过五年、十年之后，还是就想说，呃，先就做下去再说吧？
1: 其实我们<笑>我们其实讨论过，我们的心里的蓝图就是。就目前就是以我们两个为主。那如果真的需要忙，短时间如果真的忙不来，可能就请外包伙伴。那我们心里的蓝图就是想说，也许五年、十年之后，我们可以把室内设计跟商业摄影这部分当做真的完全是当做兴趣在经营。因为坦白讲，现在我们做这两件事情，某种程度上还是围绕在生存上面嘛，因为我们有接案子才有收入啊。嗯、所以有的时候你会需要在生存上面去做一些取舍。嗯，对。但是像。就是做跟设计或是美感相关的行业的人，我相信他们都一定是想要能够完整发挥自己的想法，但是但现在在这个阶段，有时候是没有办法的。嗯嗯，嗯对，那就希望说未来可能五年、十年之后，我们可以完全做到那样子。嗯
0: ，我很好奇哦，<對>就是好奇另外一个点，嗯、你当时是怎么切入接到商业摄影的这个案子的？
1: 哦，因为一开始我跟我男友一起在创业的时候，因为刚刚前面有提到分工嘛，其实我就是做比较。非室内设计相关，就行政啊，或者是会计、沟通这些的。可是那个时候，我心里就觉得说。我这些事情所花我的时间，坦白讲也没有到真的很多，因为大部分最多时间还是在室内设计制图上面。那、嗯、这是我男友的部分嘛？那我就在想，我还可以做些其他事情。喝下午茶？<笑>没有啦，我就是那个闲不下来的人啊！<笑>是是是，他算闲不下来。对，然后因为加上以前刚刚前面提到，我在大学的时候就是很喜欢写部落格，喜欢拍照啊、分享等等的。然后加上后来在那个公司，就是有一些网络广告的经验，所以其实我对于拍照跟素材上是蛮有想法的。那那个时候，在网络公司那边接触到的同事，他们后来蛮多也都自己创立品牌，或者是自己开立了行销公司。嗯、那像一开始创立品牌的朋友，他就想说啊，反正他们一开始也需要一些素人的素材啊，嗯、那就想说，不然就产品就送我用看看。那如果我喜欢的话，可以帮他拍个几张照片，他可以拿去做社群的运用。哦、对，然后结果他就拿去运用了之后，发现哇，转单成效很好，于是就开启了。这一条路这样子， mm hmm. 啊、哦，原来是这样、哦，对，误打误撞、嗯
0: 、我一直我一直以为你是先推出了这个服务方案，没<有>然后有，没有哦，那真的真的好，好像蛮蛮合理的。嗯、因为我其实也有一点类似这样的经验，等、嗯、于我们之前在呃做广告代理商的时候，那时候很常有。同事他们手上的品牌客户，嗯，就会拿产品说可不可以帮忙拍一下页配图？我们两个都
1: 对们就很常要拍啊。对
0: 我们两个都被在脸书上面那边洗，还有什么雅虎、ah、的首页？对，很多广告。对，就是都是我们卖一些那种保养品啊、保健食品啊，就是什么喝了精神百倍哦，叶黄素你的你需要长期长时间用电脑或是面膜之类的。对，然后结果真的后来就会有厂商，他们就来私讯我的粉砖跟我社群说，哎，就是想要发页配给。哦，真的假的？<笑>对，然后现在陆续，因为加上我后来的呃工作的转向嘛，从、嗯、品牌，然后到后来讲课啊，<對>做顾问等等，就很多是可能学生，或者是又认识的更多的品牌的老板，嗯、他
1: 们就会觉得，哎、欸，你
0: 很认真在拍照，<對>或是你写的文字是很认真在介绍，嗯、就会真的就开始谈，比如说分论啊，或是叶配、哦。你前阵
1: 子有开团嘛？我有开到對對對。哎呀，真的是。<笑>
0: 可是我们我们会。我们会帮忙的品牌，就算是朋友好，我们也都是选、嗯、我们自己真的很喜欢，当然，的，有在用的。对啊，哎、欸，那我想问一下哦，就是你算是从大学就开始做布洛克，嗯、然后后来呃，现在 I G 大家比较常用 I G 嘛，就会开始用线动的方式去分享，慢慢就有一个个人品牌的形象或是雏形出现。嗯、那有没有因此就是接案，或是真得到业配的合作？
1: 哦，有啊，之前有接过，就是黑人牙膏，他那个时候就是好像需要在网络上有一些素人的分享，使用使用心得的分享。那时候就有接到这样子的叶配。哇
0: 塞，黑人牙膏现在是不是改名叫什么好？他有改名吗？他现在改名啊，他现在好像叫好来还是什么，就变成完全另一个品牌。真的<笑><對>，这我倒不知道。他就说这个就是以前的黑人牙膏，那干嘛要改名呢？啊
1: 、我每我每一次
0: 看，我都觉得到底内部是发生了<笑>什么事？对，因为。这个品牌已经历史悠久到、哦，到、啊、你要让一个建立起来的品牌去更名，嗯、是一个非常非常挑战性，而且风险很大的事情。对,、啊、对这个，当中，嗯，哎，不知道有没有听众知道？如果有听众知道的话，可以直接私讯我们，或者是好了，<笑>我们两个等下自己去 Google 一下，<笑>一下对，为什么改名？<笑>我觉得这是一个很棒的点，就是就算。我猜那时候可能也没有太多的配吧，就是可能就是帮忙分享，帮、嗯、忙
1: 分享。对，可
0: 是这个呢，它就会变成很棒的一个 showcase、嗯。你你自己放在自己的这个算是 showcase 的这个简报里面，嗯、就是哎、欸，我曾经帮知名知名的那个牙膏品牌做过贴文的内容分享。嗯、那这个有什么好处呢？给各位如果在经营自己个人品牌路上的朋友们，你可以用一个基础点再去垫高下一个基础点，然后再去谈未来有可能合作的点。对，那这个也是我呃在上课的时候有跟一些品牌的老板们分享过。就是在 KOL 行销这堂课，他们很多人呢，就是会好奇说，哦，我是不是每一次发请邀约，就是付费的业配啊，或者是什么？那有一些身边的朋友，他们其实本身的呃写的文跟拍的照片质感也很好，可是他们又不想要收钱，那这样子没有对价合作，会不会是好像有点，就是好像占人家便宜？那我我自己的认知是觉得，如果是在。双方都觉得这个案子对彼此都有帮助的情况之下的话，一起把这个案子完成，其实有没有合作费用不是非常重要的事情，嗯、反正都可以变成双方的 show case 嘛。对呀、啊，品牌得到素材，然后你可以得到你自己工作的算是 show case 的这件这个作品集，嗯、我觉得也是很好的一个一个点。然后两边其实后续都可以帮各自得到更好的声量。嗯，哇，这小小慧今天的分享其实非常的充实哎、欸，真的吗？<笑>我觉得很充实啊。你你其实你看，我们来稍微 recap 一下重点哦、喔。嗯、你从大学念的科系，因为很多人其实他们在纠结自己的转职或是职业规划上，是从他们的。呃，所学的专长去做出发，嗯、他会觉得啊，我都念书念了四年或念了几年，那结结果我出来出社会工作没有做这件事情，这样不是很浪费吗？嗯，我觉得这不一定是以这个出发点去想，你可以想的是，你透过了这个呃拿学历的这个时间段的过程，你去充分的了解了一个学科或是一个领域的专长一个知识，那你更深刻的知道到底适不适合你这个人。作为个体，然后把它当作工作，或是职业的规划。嗯，所以小慧刚刚提到一个很棒的重点是：我不必然知道我接下来每一步要往哪一个方向走，<對>或是我一定要做到什么样子。但是我可以知道我做过的事情里面哪一些是我不喜欢的。嗯、對,对，我就知道我做这件事情没有热情，或者是我、嗯、我做了之后我觉得，嗯，它可以糊口，但不是一个我觉得。有理念，或是我可以继续坚持下去的事情。嗯、对，那你透过这个过程，其实你会慢慢的更加的了解自己。不然，我相信以。大概六七年前、十年前的小慧，她永远不会想到，她现在是室内设计工作室的共同创办人。就、啊、没想过，<笑>对啊，所以我，我我觉得这个过程跟你的分享是很很实在，然后也给大家很棒的资讯还有分享。嗯、<哼>那我想好奇问一下、哦、<是>在这个创业的历程当中，或是这职业历程当中，虽然我看你都是一直很正面，然后很快乐，嗯、但难免一定还是会有遇到一些不如意的时刻嘛，<对>或者是一些。可能让你觉得你不能理解他为什么会这样，嗯，处事这样待人的人、嗯，那你那个时候是怎么样自处，或是怎么度过，然后让让自己可以马上就是，或者是尽快的调回正轨？你有什么方式或技巧可以跟大家分享吗？嗯，
1: 就是遇到这种状况的时候，我第一个时间点，我一定是会先。离开那个状况，比如说，假设我现在是坐在电脑前面工作好了，那我遇到这样的状况，嗯、我如果现在觉得很烦躁，我一定会先马上起身离开这个环境，嗯，因为如果我一样是坐在那个地方，然后去想我要怎么解决，我自己的状态是我没有办法好好想出解决的方法，<是>所以我一定是先离开，可能去装个水啊，或者洗个手，什么都好，或者先冷静一下，就是去做一点别的事情，五分钟、十分钟，冷静一下，回来之后再回来去思考这件事情。因为哦，还有一个我觉得还蛮好用的方式，就是当我。遇到很麻烦的事情的时候，我会问自己，就是一个二选一的问题，就是你现在很烦吗？很烦，可是烦能怎么样？不能怎么样，所以就是要解决嘛。好，对，就是要解决。那就那就不要再想了。<笑>对我就是二选一。那既然你一定知道，就是不是是，就是不是嘛，那就可以很快速的告诉自己，我就是得解决。嗯，对，那就可以马上的就是知道，哦，好，我现在不能被情绪带着走，我要去想说怎么样解决这个问题。嗯，大概是这样的概念。嗯、
0: 我觉得很棒。他。简单就两个点嘛，第一，嗯、先把自己从那个氛围或是那个纷杂当中抽离，对，用环境的切割可以快速的让你可能转换你的心境，对，然后接下来去厘清说，哎、欸，到底如果我现在让自己一直陷入在负面的情绪里面有没有帮助？对，如果没有帮助，那我们就来做一些改变吧。对啊，对呀、啊，对。那这其实我自己本身在遇到一些事情的时候，尤其是超级庞杂所有事情一起来的时候。我也是会用类似二选一的题目去,、嗯、去问自己，嗯、那我的题项呢，就是我会问说这件事情是。可以解决还是不能解决的？嗯、如果可以解决，有哪些步骤是我可以做的？嗯、我就得直接把它写下来，我可以做的步骤。那我现在即刻可以做的是什么？我起码知道，好，这事情急不得，因为步骤一，它就是至少需要半个小时，嗯、我才能去想出一个方向。那另外一个步骤，我需要大概一个小时去联系执行。所以我有了明确的方向跟步骤之后，我心情会比较沉淀。嗯、那另外一个面向就是，如果这件事情是不能解决的，什么时候是不能解决？这件事情是关乎他人的执行能力、嗯、他人的心情，或是别人的一些啊杂的事情，我没有办法承受，或是我没办法解决的时候，嗯、该怎么办？ Just live it， 就算了。对啊,对啊，就是那我不能控制，那怎么办？天要下雨不能控制，娘<笑>、啊、要,要嫁人不能控制，那你就就算了吧。对啊，对对,啊对。所以我就解决我能解决的，嗯、然后放掉那些我解决不了的事情。嗯、对我觉得，嗯，分享的非常棒。嗯，那我想问一下哦，你平常这么喜欢进修，<對>我跟你讲，他多喜欢进修，他是他他<笑>有吗？我要讲悄悄，他近乎到有点变态，就是他上过我的课之后，他每每隔一段时间就会说。你最近有要开心的课吗？我可以报吗？然后不然就是看我去哪里演讲，他就说：“哎、欸，不好意思、哦，我那个简报看起来跟我上课的时候那个长得不太一样，
1: 你是不是更新简报了？<笑>因为你就是一个很有料的人。那既然遇到这样有料的人，当然要扒着，就从你身上学点东西啊，真的很可怕。然后
0: 我都会觉得，比如说我有时候只是，我就就是躺在家里面，我就是很放松的时候，我才会连发现动。嗯，我有时候当下不会发，我就是等到自己是有空的时候 ，me time 的时候，然后他突然一个讯息，我就会觉得，好、啊，我现在是不是赶快做做起？<笑>起来，改个简报。哎<笑>、欸，那我想问你，这么认真，嗯、就是呃，持续的有在吸收新知，嗯、有没有最近或者是你这段时间就创业以来，你看过一本觉得不错的、受到启发的书或是电影，可以跟大家分享
1: ？呃，我最近有看一个剧，叫做那个什么。艾米丽在巴黎哦，哈、oh, <huh? S 1> ，就就是就是，其实就是脱离有点久，<笑>就是已经那个已经流行过了，现在才看<笑>啊，不要这样子。平常工作很忙，真的也没什么时间看电视剧，是是是是，对。然后我最近在看的时候，我我大概才看了两三集吧。可是我我在里面就是，我觉得女主角有一点我还蛮欣赏，就是她被，就是她因为她被拍到巴黎，人生地不熟的嘛，然后她去的那间公司的主管。也没有很喜欢他，因为无论是巴黎人跟那个美国人本身文化上的差异，或者是工作习惯的不同，反正主管就是不喜欢他。还有语言，对语言也不同。<對>然后整个就是就是在那边并没有很顺利，可是他还是想尽办法去让主管喜欢他，然后想尽办法让公司的案子能够顺利进行。这一点我就觉得还蛮让我欣赏，就是今天。我们在创业的路上，一定会遇到非常多困难，可能是可控或是不可控的。可是看到他还是这样很正向的在面对这些事情的时候，就觉得就是好像也没有什么困难的感觉。就是你只要秉持着一个正向的心情，去去理性的去思考，说我可以怎么样处理，好像问题就也没有真的很难。就是我最近看到这一部剧，然后比较有感触的吧
0: 。哇塞，真的是他果然是一个超级正能量的人。<笑>你知道我我看这个<嗎>我看这个剧的时候，我的感想是。哪有可能有这么幸运的人生？他整个他在里面超级开挂、欸，就是他遇到什么困难，只要他什么随便哦，就是走楼梯哦，看到一个帅哥，邻居真的
1: 也蛮帅，的。对，邻居就会
0: 喜欢他，<笑>然后路上遇到了一个男生，刚好就是可以解决他事业危机的一个。这真的，人生中没有这么多顺遂的事情。嗯、但是，我觉得小慧从这部剧里面看到的正向讯息，带给大家就是：如果你遇到任何状况，就算它不会，都好像天降良机，迎刃而解。但你还是要认真的去解决跟应对它。只要你能突破，在下一个阶段，它就是会带给你新的一些发现，或是新的一个风景。嗯、对，那我觉得作为结尾。这个呢是一个非常好的结尾，是因为我觉得透过今天的内容啊，大家可以发现小慧她其实不是一路上以来都很明确自己知道说，哦，我下一阶段我知道我就是要。比如说，我举例啦，就我念法律系，我要当律师，嗯嗯、然后我接下来要进很厉害的事务所，嗯、然后我要当 partner， 我要怎么样怎么样，就是这个东西它不是一个很明确，然后已经完全画好的人生轨迹。嗯嗯、但是它有一个什么特点？我觉得它给我的一个感觉，一个关键字就是 survivor。它不管在任何困境当中，或是遇到困难当中，它都存活下来。因为我们当然，我们以前。共事的时候，我们同事的人数其实非常多。对，那为什么我们可以做朋友，或者是为什么有当中的少数人可以开展，然后在人生中有不一样的呃？不一样的发现，或者是有不一样的挑战的机会，嗯、我觉得都是因为他们遇到了，比如大家都遇到不好处理的客户，或者是不好处理的案子，但你当下是用什么心境去转化、去调整？嗯、那你是去克服它，还是你就是去抱怨，然后继续让你那个生活过下去？嗯、哼哼哼大家去想象一下啊、哦，小慧如果在遇到那个客户，他说：“我觉得你名字跟我们公司八字不合。”<笑><笑>的时候，他只觉得，哎，算了，反正每天都会遇到疯子客户，那我就再接下一个客户就好了。嗯、他的人生可能就一直以来都会是在同一个呃同一个池子里面，嗯嗯不会有更多发现新的新的风景的机会。对，但他当下他认真思考是，是我这么努力，然后不愧对我自己的，去把这份工作做到极致。但因为一个不可控的因素，嗯、一个外在的人的因素，我的努力就要化为泡沫。对，这是我要的人生成就的追寻吗？嗯，那有没有什么别的是我可以真的达到我自己觉得对自己很认可的？我觉得他做了这个勇敢的选择，就是跟他的另一半一起。创业，嗯、也是来自于对于这个既有生活他的不满之后，他去做的挑战跟启发。嗯、那这就是一个 survivor <对>会做的事情，也连接他刚刚讲的这部很棒的剧，嗯、呃，是不是很棒的剧呢？我想一下。<笑>嗯这部对于某些人来说很棒的剧，我是我是一直都是投那个反对<笑>没看完，我
1: 还没看完。你在你再
0: 认真多看几集，因为本身因为我们自己本身做行销啊、广告啊什么出身，嗯、做品牌知道很多事情哪有这么简单。嗯、然后有一些客户他会这样如此刁难你，他就不是这么好说服嘛。嗯、就是我觉得这部剧很棒，而且他真的特地到。法国去拍，嗯、就是一定花很高的成本，但是对于现实的连接还是有一个有一个落差。落差嗯、那我推荐你去看另一个叫《狂放时尚圈》。好，对这一部剧也是，我应该没有记错的名字，也是 Netflix 上面的剧。<好>就跟大家分享，哎，大家在那个就是手机前面的听众啊，电脑前面的听众也可以去看一下这一部。它也是偏向就是社群行销，然后它的背景是在一个杂志，就有点像 Vogue L 这样子的指标性的杂志。然后里面几个女生她们往上爬，然后跟就是应对每天在职场上面的困难的历程。我觉得里面也会给创业者或是想经营个人品牌的大家一些启发。对啊、哦，好开心哦！嗯、我每次刚刚一聊就是扯太远。<笑> OK， 我们现在就草草结束。
1: 哎<笑>、欸，是这样吗？对
0: ，好啦，非常非常谢谢大家今天的收听。那呃，莎莎老师说不要，希望今天不要创业的单元一样可以给你一些小小的灵感跟启发。我们的初衷呢，都不是希望你。不要，就是真的就不要创业了，而是你可以完全的了解里面的所有的一些风险呐、啊，还有你可能会遇到的状况，然后你知道你有办法去负担跟承受这些风险，还有一些痛了，我觉得就是心酸。<笑>对,对，那今天讲的东西呢，可大可小，小到。如果你今天请员工，要不要多一台电脑、嗯？
1: 对呀、啊，对，
0: 大到未来这间公司要有什么样子的发展跟愿景，我相信大家应该都有很多的收获。嗯、那期待我们下一次可以在空中再跟大家相见。祝大家有一个美好的夜晚，或是美好的一天。如果你是白天听请听的话，爱你们哦，拜拜，拜拜。哎、欸，记得有空的话去帮我追踪那个订阅跟什么五、哦、星好评，<笑><笑>大家都叫我记得要讲这个。<笑>今天很高兴可以邀请小慧跟大家一起分享她从念书，然后到第一份工作，甚至中间还经过了一个有点奢侈的半年的这个休息的时间。那我觉得这个东西非常的重要。什么很重要呢？就是你要给自己一个沉淀、沉潜的时间，去好好的思考你对于可能下一个阶段的方向啊，会是怎么样的。就算你不给自己这样的功课，也起码让自己有一个喘息，然后可以好像跟外界暂时有一个切割的状态。我觉得每一个人在可能你的三十到四十岁这个阶段，其实。面对植牙的发展，还有面对家庭跟关系的转变当中，其实都会需要这样子的时间。那要怎么样得到这个时间呢？就是当你认真在工作的时候，就更认真一点吧。然后记得要存钱。我觉得突然讲这件事情有一点跳痛啦，但是你要有休息的这个余裕，你必须要先有，就是准备好 set for the n a i n g days 嘛。所以你要先存一笔，可以让你可能休息三个月或是半年的时间的这样子的生活。费，然后让你有好好的弹性去思考跟探索自己的一个空档。那另外呢，我觉得非常重要，想跟大家分享的，就是今天我们有讲到要怎么放过自己是很重要的。如果你面对的事情非常的繁杂，或是让你心情非常的不开心，你就简单的去思考这件事情到底是能解决还是不能解决的。如果可以解决，我们就想方设法列出步骤；如果不能解决，那就算了吧，反正人生会遇到事情这么多。不是每一件我们都要交卷，不是每一件我们都要交一百分，所以大家一起学习放过自己这件事情吧。那希望大家在听完了我们目前的内容之后，都可以有所收获。如果你们有其他想要了解的领域，或是呃希望可以知道更多，比如说跟家人相处的关系，跟另一半相处关系的内容的话，也可以私信我的 IG， 我们可以去安排适合你们的内容哦。我爱你们，拜拜。